0: Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na rede. Seja bem-vindo a mais um programa Giro pelo Rio. É, temos todas as novidades aí do Campeonato Carioca. Botafogo que estreou ontem pelo Campeonato Carioca diante do Boa Vista. Ficou só no empate. A gente vai trazer todas as informações aqui no canal Edilson Silva. Enfim, agradecer a galera que já está com a gente aqui. Péricles, é... Vendo aqui ó. Luiz Moreski, Rafael Nael, Sara, Fafá, essa galera toda que está aqui já acompanhando a gente aqui no canal, enfim, vamos trazer essa discussão que é o Campeonato Carioca, hoje temos mais dois jogos, né, Vasco e Flamengo entrando em campo, Leandro no Campeonato Carioca, e a gente já começa a aquecer aqui com Ronaldo Castro, boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde, é uma honra outra vez estarmos juntos aqui com Edilson Silva na rede. Muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Pode perguntar o que quiser que a gente responde. É isso aí, galera que está participando
0: aqui. Hoje a gente tem uma surpresa aqui, nada mais, nada menos que o dono do canal, Edilson Silva. Seja bem-vindo, Edilson, ao seu canal aqui, a está com a gente, voltando a botar a carinha aqui com a gente, saindo do chinelinho lá da, das férias e começar a comentar aqui um pouquinho de campeonato carioca, né, Edilson?
2: É verdade, as férias acabaram. Um grande abraço para você, Alex, para Rosária, meu querido, fraterno e amigo Ronaldo, né? Tá no Edilson Obrigado. Silva? Estamos é. junto, né? Então tamo vamos junto, então. falar <risos> Aí a questão do Campeonato Carioca vamos falar, claro, desse empate ontem do Botafogo, a galera do Botafogo tá preocupada o Pino Marinhão, é o início de um campeonato, gente, até 15 dias atrás tava todo mundo de férias, né eu não sei se eu já posso entrar nesse assunto, mas é você que tá comandando, Alex, mas é o visto de quem apresenta, né, mas a gente fala Edilson, daqui a pouco Edilson, é, é, você é
0: o dono do canal, você
2: manda aqui ah, não, a gente tem que saber respeitar a hierarquia, o apresentador desse programa é você, então a gente tem que saber respeitar a hierarquia mas eu apenas dizer é... que eu tô com saudade da galera, então tô aqui a gente matar a saudade a gente vai estar sempre junto por enquanto, por aqui também, né? E vamos estar debatendo aí o futebol carioca, afinal, futebol carioca, todo mundo sabe o que é com a gente.
0: Agradecer mais uma vez ao Edilson pela oportunidade, pelo carinho. A galera já vai entrando aqui, já vai é, se envolvendo aqui com, com a volta do Edilson, né? O Reinaldo Araújo, Douglas Santos, pessoal com saudade de escutar é... o Edilson que sempre foi apresentador, mas sempre teve uma opinião muito forte. É, é, é muito lúcida do, do, do campeonato por acompanhar, estar de perto, ser o aliado do Botafogo, estar tá no Fluminense, enfim, e, e torcer sempre para o futebol carioca, agradecer mais uma vez a presença do Edilson e trazer também a Rosária para dentro desse bate-papo. Rosária, é, muito boa tarde, ontem o Botafogo entrou em campo e o um empate com Boa Vista, é, um jogo meio morno, pessoal, a, a, algumas caras novas no Botafogo, eu é, queria que você Saudasse aqui a nossa, nossa galera que vem chegando aqui, mas também que já trouxesse essa informação do jogo de ontem. Falasse um pouquinho como é que foi esse jogo para a gente, Rosário. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Dilson. Seja bem-vindo de volta. Boa tarde ao Ronaldo. Boa tarde a você, amigo e amiga que está nos assistindo. Bom, o Botafogo ontem né, fez a abertura do Campeonato Carioca é, no empate de 1 um a 1 um com Boa Vista. O mando de campo era do Boa Vista, mas o Boa Vista mesmo pediu para que fosse no Newton Santos esse jogo. E aí o que aconteceu foi que o Botafogo veio com um time de muitos garotos, o Botafogo ainda está incompleto, o Botafogo busca reforços, já está mapeado esses reforços, mas conta com duas coisas que vão acontecer, então deve demorar mais um pouquinho. É, essa grana a mais que vai vir, porque... O Botafogo agora vai para a Série A, está na Série A e também, né, é o fechamento aí desse desse processo da da, da SAF com o John Texto. Então, nesse time de garotos, muitos ainda desconhecidos, é, teve um primeiro tempo morno, né, um primeiro tempo morno, mas no primeiro tempo saíram os dois gols do empate em 1 a 1. Aos 28 minutos, o Cadu Fernandes, do Boa Vista, fez o primeiro gol do Cariocão em 2022. E aí, logo depois, aos 32 minutos, o Carlinhos, lateral, fez o gol de empate. E o segundo tempo foi é, sem, sem grandes expectativas também, porque os, os, o, os, os dois times não estavam assim na sua melhor fase, o Leandrão, que é o técnico do Boa Vista, contou aí com uma pré-temporada mais longa, com um preparo físico melhor dos seus jogadores, para poder fazer frente ao Botafogo. O Botafogo, a novidade foi o Gatito, que está de volta, um goleiro a nível de seleção, e isso foi uma boa notícia, ele não teve grandes problemas para atuar nessa partida mas foi uma felicidade para o jogador do Botafogo ver o Gatito de volta no gol, dar uma tranquilidade a mais. O, a notícia ruim do Botafogo foi que o camisa 7, o Rafael, que tava, entrou como titular, estava jogando até muito bem na lateral direita, ele sofreu é, uma ruptura no tendão, uma ruptura total, é, saiu ainda no... no no final do primeiro tempo, na volta já, já tinha sido substituído e aí fez exames de imagem ontem à noite hoje de manhã e vai ter que passar por uma cirurgia e a gente deseja aí que, que seja uma cirurgia muito bem feita e que ele possa voltar o mais rápido possível, já que ele estava tão empolgado, né, até nas redes sociais falando tanto, em relação a esse início de temporada no Botafogo, ele é botafoguense de coração. Todo mundo sabe. No ano passado, não teve muitas oportunidades, e esse ano esperava ser o titular. Agora é esperar né, o Alex e Ronaldo e Edilson para que o Edson Moreira tenha em mãos né, todas as peças que ele deseja. Ele disse ontem em entrevista coletiva que pelo menos um atacante, um meia e alguém na defesa, ele vai precisar. É,
0: antes de eu chamar o Edilson aqui para comentar sobre, sobre o jogo de ontem, queria só ler alguns comentários aqui, Edilson, com essa sua volta aí. O pessoal fala assim, Edilson, tenta achar uma TV, quero acompanhar você. Outro, o Hugo Navarro aqui falando também, Edilson, volta logo, irmão, você aquilo que antigamente, faz aquilo que antigamente você fazia, coloca um comentarista em cada clube, isso é legal, tá, não sei o pessoal interagindo bastante aqui, o Júnior Rocha, é, Antônio Carlos Felizbino, também aqui, ó, tá a galera interagindo aqui, Edilson, e o Botafogo ontem, foi um empate de um a um, enfim, a gente viu algumas caras novas, outras... É, voltando ao Botafogo, que é o caso do Gatito, o Rafael que vinha bem até, o, até é, o final do primeiro tempo quando teve a lesão, jogando bem, fazendo uma boa partida, o Luiz Fernando também que volta ao Botafogo depois de retornar do Grêmio, enfim, então o Botafogo em fase de montagem né, ainda se adaptando, você vê que alguns jogadores ainda estão com condicionamento físico aquém daquilo que se espera para a temporada, e o que, que você viu de novo nesse Botafogo, Edilson?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a galera que está mandando mensagem, a galera que está é, com saudade, é claro que a gente vai voltar para a televisão, não aonde estávamos, né? Lá o contrato terminou, então a gente já já vai estar tá com o nosso programa em, em outro canal, é só questão de dias, ter um pouco de paciência, as minhas férias acabaram, então agora a gente daqui a pouco vai estar tá junto no lugar que a gente né? É, é, mere, é, merece, né? E vocês uhum. também, né? Tá rindo? O que foi, Ronaldo? Oh. sabe só porque eu pinto um filhé aqui, o Ronaldo está rindo aí. Mas não, a verdade é... Rindo,
1: é que minhas férias
2: acabaram. Minhas é, não, férias não, não, acabaram. Você está corado. É... Hein? É, hoje, né? Efetivamente, eu estou voltando em 2022, não é isso? O Ronaldo ficou e, com inveja é, da
0: praia, na é, piscina. É. é. E,
2: efetivamente, eu estou voltando a, a falar com o público em 2022. E fiz questão até de voltar para dizer que realmente agora o ano começou para todos nós, né? É, eu acho que não cabe falar do passado, foi bom enquanto durou, vamos olhar para frente, né? Não temos e retrovisor. fizemos um trabalho maravilhoso durante muitos anos ali, é um, é um grupo que eu tenho o maior carinho, mas é como um casamento que acaba um dia, né? E, e, e posso dizer que profissionalmente, para mim, foi muito bom, e, e vocês vão ter certeza disso que vai ser muito bom mesmo. Profissionalmente, o Edilson está dando um passo maior, mas a gente vai falar isso mais para frente. Sobre o jogo de ontem, né? quando eu falo o Edilson, eu falo o nosso grupo, tá? É bom deixar bem claro, não é na primeira pessoa, né? É... Sobre o jogo de ontem, é difícil avaliar o momento de transição do Botafogo. Primeiro, o Botafogo passa a ter um dono, foi aprovado semana passada. Esse dono já tá com o dedinho dele igual do ET ali? Já tá botando o dedinho dele? ou não tá. O time do Botafogo, é, é Luiz Fernando e o próprio Rafael que tem um amor lindo pelo Botafogo aquela história toda, mas até agora né, o ano passado ele jogou o quê? Ontem jogou meia hora, ele é? vai ter que uma pena mas não conseguiu ainda Traduzir em campo o amor que ele sente pelo Botafogo. Uma esperança muito grande, saiu não sei de onde, para vir, não sei para cá, e, e acabou frustrando a todos nós. Mas não é hora de você ficar cobrando, de você ficar lamentando, Já ó, oh, não, Botafogo tem um dono. Botafogo agora tem um dono, então tá todo mundo no compasso de espera desse dono. Você acha que o Botafogo vai ter o dedo do ET do dono no Campeonato Carioca ou é agora um período de observação para saber o que, que você pode contar daqui a pouco para o Campeonato Brasileiro, o que é o mais importante para o Botafogo. Aí já vem com esse dono, já vem com a estrutura, com certeza ele não vai ficar de conversa, vai ter que botar um dinheiro, vai ter que investir, vai ter que ter um time muito mais forte para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo está é, nessa expectativa. Então, ontem foi o início, né, o gatito para pegar ritmo. Né, foi pouco exigido. Na hora que chegou, tomou o gol. Mas está voltando. Ele precisa pegar ritmo no Campeonato Carioca para saber se pode contar com ele mesmo. O cara está há dois anos parado. Pô, né? o, o, os demais jogadores, é até difícil falar a escalação do Botafogo, porque eles ainda nem se seguem no Instagram, no Facebook. Né? Não se conhecem ainda. Na torcida do Botafogo também não. E nós também precisamos ainda né, botar um crachá no jogador pra gente saber quem é quem mas é um, é um período de avaliação que o Botafogo vai fazer nesse campeonato carioca eu não tenho nenhuma dúvida disso para saber com quem pode contar, com quem não pode e o campeonato brasileiro aí vai vir uma outra realidade já com o um dono, um clube empresa com acredito eu eu acredito né, com o com, com mesmo com o mesmo fôlego que tem o um time de lá ele vai dar ao Botafogo aqui
0: é, o Botafogo inicia a temporada com um empate diante do Boa Vista né? é, dentro da sua casa, Nilton Santos e enfim, é o início de temporada os outros times vão iniciar a sua temporada também hoje, Flamengo joga, o Vasco também joga e o Fluminense amanhã enfim, é, é isso mesmo, Ronaldo o empate é um bom resultado para esse início você acha que esse primeiro jogo para pro técnico avaliar, enfim, o Anderson Moreira poder avaliar as peças que tem no elenco você acha que é um bom
1: resultado é um bom início de campeonato? Não, bom não é. Bom não é porque ele iniciou empatando com um time, um time que a gente chama de time de porte médio. Agora, o jogo não foi bom, até o, o, o... Agora, a gente não pode criticar o Anderson, a gente não pode criticar o time do Botafogo, Que esse time aí, você tem como titular o Gatito, você tem... Tinha o Rafael, que teve uma ruptura do tendão de Aquiles, vai ficar aí seis meses sem jogar, o, o, o Canu, o Joel Carles, o Carlinhos, esses aí são titulares, não é? Esses são titulares. E o Botafogo na frente não tem, porque perdeu o Navarro e perdeu. E não jogou o Chay, que é a principal estrela do Botafogo. O Edilson tem toda a razão. Não adianta ficar cobrando. E nós alertávamos isso. Torcedor do Botafogo tem que ter uma coisa chamada paciência. Porque não vai ser esse time aí que vai disputar o campeonato brasileiro. Porque o investidor já declarou que vai trazer três ou quatro jogadores de alto nível técnico. Então, nós vamos ter que aguardar. Outro detalhe importante que eu gostaria de citar aqui... O Botafogo não teve nada, nada, nada a ver com isso. Estão dando porrada aí, dizendo que... Ah, inverteu o mando de campo, tinha que jogar em Bacaxá. Não é nada disso. Quem pediu para jogar no Engenhão foi o Boa Vista. Que está precisando de uma balazinha, uma agulha. Entendeu? Uma balazinha para poder respirar com mais facilidade. Então, por exemplo... Se você pegar o regulamento do Campeonato Carioca, o, o Maracanã e o estádio Nilton Santos são considerados campos neutros. Eu discordo, mas são o regulamento está claro. São considerados campos neutros. Então, por exemplo, Boa Vista foi jogar no Nilton no, no, no Santos e no regulamento consta campo neutro. Eu não concordo com isso, mas... Temos que respeitar o que está escrito, que está no regulamento. Ah, o jogo do Flamengo com o Bangu vai ser no Maracanã, é campo neutro. Não é, o campo do Flamengo. Se jogasse em Moça Bonita era muito pior, mas isso aí é outro departamento. Então o jogo foi pobre. Ainda vou afirmar outra coisa aqui. Vou afirmar outra coisa aqui. Nessas três primeiras rodadas, os times de porte-médio irão surpreender. Hein? Um já foi o um Boa Vista ontem. Empatou com, com, com o Botafogo Que é um time grande Na estreia Isso dá uma motivação grande O Botafogo agora joga contra o Bangu Ainda no Nilton Santos Entendeu? Vamos ver como é que o Bangu Vem hoje, pra, amanhã para enfrentar o Fluminense
3: amanhã.
1: O Flam... amanhã, como eu falei, vem amanhã com o Fluminense Então vamos esperar para ver O Fluminense vai, vai ter dificuldades O Vasco vai ter muita dificuldade Porque é um time novo E o Flamengo vai com um time de sub-20 o Edilson falou que o Botafogo não tem, o time do Botafogo não tem crachá. Fácil, ideia o do Flamengo que vai jogar hoje. Hein? Se passar na rua, a gente não sabe quem é, são os meninos do Sub-20. Então eu acho que o resultado foi ruim no aspecto técnico, porque o Botafogo jogou em casa e, e tinha que vencer para pular logo para três pontos.
0: É, o Botafogo ontem mostrou claramente é, é, uma dificuldade de chegar é, no gol do, do Boa Vista. Né? Na verdade, chegar, os cruzamentos aconteciam, mas não tinha ninguém para finalizar. O Matheus Nascimento já mostrou na temporada passada que tinha alguma dificuldade em relação a isso, talvez por adaptação, um garoto muito jovem, mas vê-se claramente que não é o garoto que vai resolver esse problema. E aí o Botafogo fala sobre Alckerson fala sobre Oscar Romero, que é, é, esse nome apareceu essa semana aí, é, como uma possível contratação do Botafogo. É
2: o um Centramante, ou... né? Que jogou no Corinthians? E, o Romero? Não, é, o irmão, é o irmão dele. É o irmão dele. Ah, então Entendi. não é o original, não. É. né?
0: São irmãos gêmeos, né? Então, assim, é. o Oscar Romero ele tem um pouquinho mais de lenha já do que o irmão. O que jogou no Corinthians é um pouquinho mais.
2: O, mais... Elton, é... o Elton é melhor do que tem? É. É melhor pelo do que não pelo? É. Mas não é o jogador que vai resolver o problema de um, é um jogo, jogador de, de lado de
0: campo, você acha que o Botafogo precisa de um centroavante de ofício ali, um cara de área?
2: É. Eu, 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 eu não, não existe um time que vença sem centroavante, né? Não tem isso. Quem que faz o gol é o centroavante, né? Eu queria falar sobre o Elkson, para o torcida do Botafogo, que cada vez que surge o um nome, é um cara que jogou no Botafogo, é um jogador mediano. tá? É, vai dizer que ele evoluiu muito jogando lá onde ele estava jogando? Não. Não. O futebol nosso aqui é muito mais competitivo, muito nível, muito melhor do que onde ele estava jogando. Na época que jogou aqui, jogador mediano. Mas é melhor tê-lo do que não tê-lo, com o que você tem hoje. Estou avaliando com o que você tem hoje. É melhor contratá-lo ou não contratá-lo? Agora, achar que ele vai resolver o problema do Botafogo ali, eu acho que o torcedor do Botafogo não, não vai ter essa, essa, essa pendência resolvida. Agora, precisa de um centravante. O Botafogo precisa realmente aí de uns cinco, seis jogadores. Não é um time compássimo.
0: O Edilson falou você também muito essa semana sobre o Luiz Adriano. Queria
2: que você também aproveitasse
0: e já falasse um pouquinho desse jogador.
2: É, melhor pelo do que não pelo. É um bom jogador também. É, esse momento a gente tem que tomar cuidado para saber se essas contratações elas estão vindo aí já com o um novo dono do futebol do Botafogo. Pelo que eu entendi, ontem na entrevista coletiva do, do Ederson, ele, ele disse, em outras palavras, ou como diz no canto da boca, quando estiver sumando o caixinho, que esperava contratações melhores. Se eu estiver enganado, pode me, me corrigir. Eu esperava umas contratações melhores. É uma colocação meio fora de época, que você diminui o que você tem na perfeito, mão. Perfeito, perfeito. Né? Fora de época, você diminui. Correta, Mas, ao mesmo correta. tempo, ele deixa claro também de que as contratações não estão passando por ele. A partir do momento que ele disse que eu esperava contratações melhores. Ou seja, ele vai criticar se ele aprovou ou não essas contratações? Então é sinal que ele também não aprovou. Né? Ou já é contratação aprovada pelo novo dono? São questões que a gente está levantando aqui, que a gente tem que dar tempo. Ninguém está criticando, dizendo que está sendo feito errado, porque a gente não está acompanhando. Há um período de transição no Botafogo, transição do futebol e regatas para o S.A., então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Pode ser que o cara aí, meu irmão, quem tem dinheiro, chega lá e fala, não quero ninguém, toma aqui, ó, indeniza todo mundo, vai embora. O cara pode chegar, o cara tem, tem bala, pô. Pra fazer? Eu quero trazer aqui 15 jogadores novos. Pode querer fazer isso também. Agora, o torcedor tem que ter paciência. Primeiro o seguinte, foi aprovado o, o Conselho Deliberativo, foi aprovado o contrato, foi aprovado tudo. Mas isso tudo precisa ser homologado pela CBF. E a CBF ainda não homologou. Duas equipes, o Botafogo e mais uma aí. Tem duas equipes lá esperando a homologação da CBF. Porque ela precisa homologar para se tornar real, dizer que aceita o Botafogo, o SA, do jeito que é. É um detalhe que pouca gente está se atentando para isso. Precisa estar tá lá parado lá. A partir aí... do momento que a CBF liberar, liberar, aí, por exemplo, o Bragantino, o Bragantino é SA, o Bragantino não é nesse modelo atual da legislação, não é desse modelo, é o Bragantino Clube, que é administrado por, por um empresário, mas ele não está nesse modelo, a lei foi aprovada agora, o Bragantino já existia nesse novo modelo, lá tinha um, vamos supor, sem sócios, né? o cara foi lá, comprou os 100 títulos de sócio, né? então ele passou a ser dono do clube, vai votar, quem tem? Que é a procuração dos 100 sócios. Lá aconteceu isso. Por isso que, na maioria das vezes, não é o caso do Botafogo, os grandes empresários correm para os clubes de menor investimento, porque não tem sócio nenhum. Ele vai lá, compra todos os sócios e passa a ser o dono. Aí ele passa a ter um investimento, como é lá na Caldense, com o Eduardo Duran, como é lá no Bragantino, aconteceu. Agora, esse modelo do Botafogo não é um modelo que você compra sócio, é um modelo que você assume comercialmente, com toda a responsabilidade, o Botafogo. Então, isso precisa ser homologado pela CDF. Então, ela ainda também não homologou. Então, para funcionar efetivamente o SA do Botafogo, precisa da homologação da CBF, o que não aconteceu ainda.
0: É, e aí chega é, esses é... 50 milhões agora de cara, só, Ronaldo, só para pontuar aqui, chega esses 50 milhões que parece que é um, um pacote de dinheiro enorme, que na verdade não é, enfim, tem salários atrasados, tem uma série de coisas para ser ajustadas, e esse dinheiro só chega para tapar buraco, né, na verdade.
2: Por que, que precisa da homologação da, 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 da CBF? Deixa eu, deixa eu até esclarecer um pouco mais. Porque a vaga é do Botafogo Futebol e Regatas. Então tem um CNPJ lá. O Botafogo SA agora tem um novo CNPJ, um novo estatuto, um novo dono. Então tem que se fazer a transferência dessa vaga para um outro CNPJ. Que até adicionando, Edilson,
0: inclusive os jogadores eles passam a deixar de ser do Botafogo é, é, futebol regate para ser do Botafogo SA então todo, toda essa transferência de jogadores também
2: acontece né? não é que a CBF não vá aceitar se ela pode interferir no que o Botafogo está fazendo, não é isso é a vaga que o Botafogo tem em disputa, que é campeonato brasileiro Copa do Brasil, enfim, as competições organizadas pela CBF, que ela precisa aceitar o um novo CNPJ, entendeu? porque senão as penhoras vão continuar acontecendo lá no velho CNPJ e não é isso, todo recurso que vai entrar, vai entrar pelo novo CNPJ de bonificação dos campeonatos. Acho que está claro aqui a posição, ela não tem como negar. Ah, não quero o Botafogo, não, não pode ser, não pode ser assim. Não, é o Botafogo é independente, ele aprovou esse modelo. Ela tem agora que ceder a vaga do Botafogo Futebol e Regatas para o Botafogo SA.
1: É isso mesmo, Ronaldo, você concorda? Olha bem, não, não é questão de concordar ou não. É, essa notícia que o Edilson deu é, não foi divulgada em nenhum lugar nenhum. Eu, sinceramente, não sabia que, de, de, que dependia da homologação por parte da CBF. Juro que eu não sabia. Primeiro que eu não sou mentiroso. Não, não sou... Essa Eu não sabia. E esse negócio de você, por exemplo, o Edilson tem toda a razão mudar o nome, você tem que mudar o CNPJ. Vai mudar. E o antigo morreu o antigo CNPJ, então nós temos que aguardar Não, só, o que vem só, só, por aí. Só,
0: só, só Tem... uma informação, Ronaldo, é, o que acontece é o seguinte, é, o CNP, é, exatamente como o Edilson falou, todo, só que todos os ativos do, do futebol regatas, eles passam para o, no, o novo CNPJ, então assim, todos os contratos de jogador, todos, tudo aquilo que pertence ao, ao futebol do, do futebol e regates, ele passa para sair. Então tem um trâmite todo para acontecer, e isso naturalmente tem que ser informado, homologado pela, pela CBF, como o Edilson falou isso. Eu sei, Alex. Isso, isso Olha fala, bem, ele, esse
1: o presidente do Botafogo foi muito claro com relação a isso. Quando ele receber os 50 milhões, não é? Do investidor, ele vai se preocupar e colocar em dia os salários. Primeira coisa de, de jogadores e funcionários. O Botafogo passa a. a, a ter todos o, o o salário dos jogadores, de funcionário tudo em dia, porque já tem dinheiro para isso. Investimento o, o Gringo vai fazer, o americano vai fazer. Entendeu? Porque com esse time aí o Botafogo não chega a lugar nenhum. Mas a torcida tem que ter paciência. Vamos esperar. Ele daqui a pouco ele tem grana para burro, ele vai assinar lá e põe 50, cinqu... ah, tem 50 milhões aí para fazer uma festa. Pronto. Resolvida a questão. Agora, esse negócio da homologação da CBF, concordo plenamente com o Edil. A CBF não vai criar empecilho nenhum. Eu tenho a impressão: o, o, o Eduardo Duran é da Tombense. É, ele, ele é da Tombense. Eu falei Caldense. Caldense. É. Ele é da Tombense. É. É tudo esse. É tudo esse de eu, Minas. Eu não sempre torcer <risos> para Fluminense, então tem o Ense para tudo quanto é lado. É. <risos> é verdade mas aí é, tem o bragantino que todo mundo fala bragantino Red Bull aí vem aí o palmeiras agora com, com vem com, a, com, a, com o presidente é agora é dono de uma financeira uma série de coisas entendeu tem uma série de coisas que vão surgir no futebol brasileiro eu sinceramente torço para dar certo eu quero ver um Botafogo forte, não? eu quero ver um Botafogo lutando no topo do Campeonato Brasileiro, no topo do Carioca, o Vasco idem, Flamengo idem, Fluminense idem. Eu quero ver isso. Agora nós temos que ter paciência com relação ao Botafogo.
2: É, e outra coisa, é, para o torcedor ter uma ideia, a Unimed, quando foi do Fluminense... Não era um futebol terceirizado, eu sempre falei olha, ah, é terceirizado, Que a Unimed não botava o dinheiro na conta do Fluminense para o Fluminense contratar o jogador ela própria contratava, pagava, ou seja ela, ela botava tudo lá e administrava ela mesmo o dinheiro de patrocínio entendeu? O Fluminense ficava com um com, com, com clube né? Mas ela já era terceirizada. Você acha que hoje o Palmeiras não é terceirizado? Por que a Leila assumiu a presidência? Porque ela está botando lá, botando, botando lá. Não tinha o um poder né, de comandar. Agora ela foi para a presidência porque é, um, é uma terceirização. Não nos moldes do Botafogo. Não nos moldes do Botafogo. A gente não pode deixar de destacar também, o, o Alex, o Ronaldo, o Rosário e você que está me assistindo, de que o Botafogo foi pioneiro no futebol brasileiro. Hein? Quando começou a se falar em S.A., eu me lembro que o doutor Nelson Mufarré era presidente do Botafogo. Ele contratou a empresa que estava dando assessoria para o governo para montar a, a lei. né? E o Botafogo Sim. montou o seu SA antes da lei ficar aprovada. Ele já estava lá com todo o histórico para receber o empresário. O Botafogo saiu na frente, talvez por isso seja um dos primeiros. né? Então, você agora... Precisa ter um, só um pouquinho de paciência. E, e, e os 50 milhões que virão... É, Para pagar o salário, o Botafogo deve um, um, um bilhão. Eu acho que 50 milhões vai resolver o problema do Botafogo. Mas é melhor ter 50 milhões, pagar o salário dos atuais, funcionários, botar em dia ali água, luz, enfim, tem que botar, né? Já é um gás. E dá um folho que, a partir daí, o SA passa, passa a assumir todo, todo o ônus, né? E também os bônus, né?
0: É, não tem, na verdade, aqui não tem mágico no futebol. É, é, a gente tem que esperar. É, a transição está acontecendo. O Botafogo vai fazer os investimentos que tem que fazer. Enfim, esperamos que é, o Rafael retorne o mais rápido possível para o time. É, esse time possa se encontrar em campo e fazer um bom campeonato carioca. E aí a gente vê como é que vai ser o comportamento de, de, do texto em relação ao Botafogo. Essa transição toda que está acontecendo. Já para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todos os campeonatos que vierem para o ano e para que não passe perrengue durante o ano. Eu vou continuar agradecendo aqui a galera que está presente aqui, Paulo Roberto Trota, o Flávio Alves, André Paixão, pessoal é, muito feliz aí com a volta do Edilson, enfim, falando, agradecendo muito, o Edilson não pode ficar fora, Edilson não pode ficar fora, Esther Tiengo, o Paulo Roberto, o Gabriel Leandro, enfim, essa galera toda que está com a gente aqui. E eu vou pedir agora a Rosário, enfim, hoje tem Flamengo em campo, enfim, é, estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, a expectativa é muito grande, obviamente, é, por esse time de jovens que vai entrar, mas a gente já vem acompanhando isso ao longo dos anos, o Flamengo está é, utilizando muito a categoria de base como experiência no campeonato Carioca e depois e, e aproveitando para abrir um tempo maior para que o time titular, de fato, possa se, se organizar, enfim, entender a, a dinâmica de jogo do Paulo Souza é, e se preparar fisicamente. Rosara, é... Passa o um panorama para a gente aí do Flamengo, como é que o Flamengo vem para esse jogo de 9h35 da noite? 35.
3: É Esse horário é diferente, né, porque é o jogo da televisão, 9h35, vai ser a estreia do Flamengo com a portuguesa no Estádio luz brasileiro onde o Flamengo vai mandar seus jogos né, no Carioca, porque estamos sem o Maracanã. E o técnico Fábio Matias é, vai comandar principalmente a base da copinha e alguns reforços, tipo o, Noca, o Noga, o Lázaro e o Iuri. E, e, e tem o Matheus França, né? Que é o principal nome da equipe. A equipe tem uma média de 19 anos e o Matheus França acabou de renovar o seu contrato até 2027. Bom, a Portuguesa, não sei se vocês lembram, foi a, a, uma, a melhor equipe. É, dos times de menor investimento no Carioca passado ficou em terceiro lugar e ela está reformulada, teve 20 contratações é, o técnico agora é o Marcos Paulo Grip que ele veio do Caldense justamente do Caldense e o Flamengo ele deve iniciar aí esse jogo com Matheus Cunha Wesley, Noga Cleiton, Marcos Paulo Igor Jesus, Iuri, Matheus França, Tiaguinho, Lázaro e André. Não vai ter o Ramon, né, que, se, que se recupera de lesão, e o João Gomes, que testou positivo essa semana para a Covid, que dois do profissional queriam reforçar aí esse time de garotos. A portuguesa, por sua vez, é, esse ano ela disputa, ela se reforçou porque ela vem para disputar não só o carioca mas a Copa do Brasil e a Série D. E aí o só ficou o lateral direito Watson, o volante Wellington César e o meia Romarinho que permaneceu do elenco passado. Essa transmissão aí, se vocês quiserem saber, né? Porque muita gente ontem teve dificuldade com o Botafogo. Onde que tá passando essa coisa toda? Então, vou passar aqui para vocês todos os lugares que vai ser transmitido esse jogo. Olha, a Record TV, o Cariocão Play, a Flá TV+, a Fla TV+, a Fla Esporte Clube, que é no YouTube. É bastante coisa, viu? É o Casimito, no Atch, Gaules e Ronaldo TV, no Aules. então no, no What. E aí, vai ter essas transmissões todas. E o técnico vai ser o Fábio o Fábio Matias, que vai comandar aí essa garotada enquanto o time principal não estreia. O time principal deve estrear no Flaflu, que já está certo, vai ser lá no, no, estádio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e vai ser no dia 6 de, 6 de fevereiro. E por é enquanto, legal, as notícias hein? do Flamengo são essas.
0: Além, além de todas essas transmissões aqui, você vai poder acompanhar aqui também todo esse debate sobre a estreia do Flamengo amanhã aqui no canal Edilson Silva na Rede, então você já está convidado para amanhã estar com a gente aqui poder discutir sobre essa estreia tanto do Flamengo quanto do Vasco e poder também fazer uma avaliação é, é, do Fluminense que vai jogar logo depois, então é, é bom ver a portuguesa figurando aí no cenário nacional, na Copa do Brasil, enfim, a Série D que, que é que é um campeonato também difícil, volta redonda que, que já teve muitas vezes ali é, liderando esse time, esses times de pequenos investimentos na, no cenário nacional, e agora é, a Portuguesa também podendo fazer isso. É, esse time do Flamengo é um time sub-20, quem pode acompanhar a Copinha viu um pouquinho desses jogadores, né? mas outros jogadores que também não participaram da Copinha foram integrados ao elenco para que pudessem complementar é, esse time e poder estrear no Campeonato Carioca. Eu vou começar com o Ronaldo aqui, em relação a essa avaliação desse time. O Ronaldo, acho que pode ter acompanhado um pouquinho a Copinha, não sei se pôde acompanhar alguns times, mas você tem nomes como Lázaro, é, que vem sendo sendo visto como uma revelação do Flamengo, uma joia do Flamengo, e podemos ser visto agora de perto, é, dentro dos profissionais. Como é que você vê isso, Ronaldo? Você
1: vê é, com bons olhos essa estreia do Flamengo? O Alex, entrosamento vai ter. Porque a base é a que disputou a Copinha, a base é do Sub-20. O Lázaro, todo mundo enche a bola dele, essa coisa toda, ele entrou algumas vezes no time principal, mas foi, não teve assim grandes lampejos, mas é um menino que tem futuro, entendeu? Como falam muito bem do Noga, zagueiro, que dizem que é muito bom jogador também, e o time da portuguesa é uma incógnita, fisicamente eles vão aprontar correria, mas acontece que a garotada do Flamengo está bem fisicamente, esse time do Flamengo é um time de garotos, é um time sub-20, que vai iniciar o campeonato jogando contra a portuguesa. E eu lembro que o Flamengo está fazendo isso, não era com o time sub-20, mas com algumas reservas e nunca o titular, de dois anos para cá. E o Flamengo foi com o que foi, ganhando, 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 ganhando e... Perdeu para o Fluminense de 1 a 0 aí, Fluminense já com o seu time principal. E o Flamengo chegou ao, ao, ao tricampeonato carioca. Então eu acho que o Flamengo está fazendo sempre isso, em virtude principalmente de poupar o time titular, que é um time já com a idade avançada, você tira dedo aqueles que são mais jovens. Então ele está jogando, vai jogar hoje com o time sub-20. E a partir do Fla-Flu, que é na quarta rodada, como disse muito bem a Rosária, aí já vem o time titular, já vem o time titular, o jogo vai ser em Brasília, como o jogo do Fluminense com o Botafogo deve ser em Cariacica, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a gente tem que aguardar como é que vem esse time da portuguesa, porque a Rosária citou três jogadores que, 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 que oriundos do ano passado. Mas perdeu os jogadores importantes, o mais importante deles todo está no Botafogo, que é o Chay. Então, aquele menino Zé Carlos também foi para o Sampaio Correia. E vários foram embora, estão pelo interior aí. Mas, de qualquer maneira, como ver como é que vai suportar, como é que esse time do Flamengo, que já tem um entrosamento, vai suportar, e também o time da portuguesa.
0: Edilson, Flamengo e Portuguesa, 9h35 da noite. Como é que você vê esse jogo?
2: É, o Flamengo vem entrosado porque estava na Copinha, os jogadores preparados, não é? Né, no início de temporada, a temporada para esses garotos ela já iniciou. A Portuguesa inicia a temporada, mas é um time chato, né? A Portuguesa nos últimos anos tem feito aí campanhas boas. O ano passado ganhou de todos os grandes. Eu acho que com a exceção do Flamengo só. Ela ganhou do Fluminense, contra o Botafogo e contra Vasco. Eu não me lembro se ganhou do Flamengo. Né? A Portuguesa, o ano passado, no campeonato. Fez uma campanha com o Suriano, o comando, né? Uma campanha maravilhosa. É, maravilhosa. é um time chato. Né? Verdade. É um time chato. Nos últimos anos, tem conseguido chegar firme, lá na frente, dentro do campeonato carioca. Então, a garotada contra um time chato. Vamos ver o que, que vai dar isso, né? Agora, o time chato tá começando o campeonato agora também. está estreando, é o time da portuguesa, um time que sabe usar muito bem a ilha do governador, né? Um campo que é diferente dos demais, vento um pouco diferente, lá do aeroporto, é uma ilha, tem uma série de fatores. Os ventos uivantes, lá da ilha do governador, às vezes interferem <risos> até com a porta. Refere até na bola, entendeu? E bola no alto, o vento leva, entendeu? Então, é um fator diferente. É. O Flamengo fez isso o ano passado, deu certo. Né? Ele começou bem, a garotada nos três primeiros jogos aí ganhou. Então, colocou o time profissional na hora da decisão. Agora, se não der certo, tomar duas pancadas, aí vem Gabigol, companhia, correndo pro campeonato, para não ficar fora. Entendeu? Isso, a entrada do time principal, hoje eles estão planejando na quarta rodada, no Fla-Flu, lá em Brasília. Jogo com o Fluminense, botar o principal já para jogar. Mas isso tudo só vai acontecer se o time, né? Esse time aí do Flamengo... Foi bem nas três primeiras rodadas. Se não for, vão antecipar um pouquinho. É normal, porque se você perder três jogos, é. você fica fora de uma semifinal de campeonato, entendeu? Você perde dinheiro. Tem um detalhe, né,
1: Dilson? Que a gente, a gente não pode esquecer. É, a comissão técnica traçou planos para o Flamengo estrear com seu time titular no dia 6, porque esse time vai ter que jogar, porque praticamente uma semana depois tem estreia na Libertadores. Vai ficar é. só treinando? Então esse time titular do Flamengo vai ter que jogar. Agora dia 6 é um domingo, não é? Houve acerta as duas direções se dão muito bem. Deve ter jogo, deve ter um empresário por trás disso aí que banca, freta avião, aí vão as duas delegações juntos, grana essa coisa toda. Mas Quarta tem que botar o time para jogar. Tem que botar o time para jogar, porque senão não pega ritmo de jogo, né? Isso é fundamental.
2: O próprio Fluminense que tem que jogar, porque logo no início de fevereiro já estreia, né? Na pré-libertadores, entendeu? Então tem que jogar. Mas é um jogo, Alex. É difícil fazer uma previsão. Né? A portuguesa, que é um time chato, volto a dizer, nos últimos anos tem incomodado todo mundo. E o Sub-20 do Flamengo que vem jogando, se preparando, jogou a copinha, está um time entrosado, tá um time preparado, condicionado. Sei lá. Eu, eu não ganho dinheiro fazendo previsão, já disse isso. Né? Então, 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 já que, já que você tocou... volta a dizer, tocou... volta que, dizer tocou... que se a mãe de Ná fosse honesta, ela teria previsto a morte dela na Véspera e passado todo o patrimônio dela para alguém. E ela não fez isso, entendeu?
0: Já que você tocou nesse assunto, Edilson, qual é o é, a tua, teu palpite para esse jogo? Fala aí.
2: Pois é, volto a dizer para você, rapaz, que eu, eu, eu não ganho dinheiro fazendo previsão, entendeu? É difícil a Véspera. É. mas eu acredito que seja um jogo com muitos gols, eu vou colocar dois a dois Ronaldo, e o seu? É, o não vai copiar coletou, não, o time... <risos> não, não, não não vai
1: não, copiar, não. Não, não. Não copiar meu palpite não hein? não, não, não vai lendo almoço não pode o, ficar o, tranquilo o, o, detalhe, é. detalhe, o, o detalhe é o seguinte a gente tem que respeitar o trabalho que é realizado na portuguesa a gente tem que respeitar esse time de garoto do Flamengo tem um entrosamento, mas eu não vou apontar o time do Flamengo como favorito não, porque o time da Portuguesa vem joado no campeonato. Ah, o mano de campo é do Flamengo é na Ilha, mas a Ilha é o campo da Portuguesa. Esse jogo para mim caminha para um a um.
0: Bom,
1: bom palpite,
0: Rosário. Como é que você avalia esse jogo aí? Como é que você vê? Qual é o teu palpite em relação a esse jogo aí?
3: Vale um jantar.
0: Isso aí é coentinho só, tá do teu lado.
3: É isso aí. Na casa ser. do Ronaldo vale Na casa
2: do Ronaldo, do vale.
3: casa do Ronaldo. Vale, tá vale. bom. Aí, vale, é,
1: vale. É, O tempero
3: tá... da Lúcia. 2x1. É, 2x1, é, um, é... um Flamengo então vou continuar,
0: vou chamar a galera para participar aqui também, você que tem o seu palpite aí, a galera que está participando aqui do chat aqui com a gente, vai colocando esse seu palpite também, Flamengo e Portuguesa 9h35 da noite coloca aí, quanto é que vai ser o jogo do Flamengo vai falando aqui para a gente, para a gente poder ir colocando na tela aqui, muito obrigado aí mais uma vez a galera que está participando, Carlos André a Raíssa, Fabiano Santiago, Luiz Rodrigo e o pessoal pegando no pé do Ronaldo, Edilson falando que ele é um pão hum. duro, porque ele tá usando o ventilador aí, mas não liga o ar-condicionado.
2: Eu... É, o Ronaldo tem um histórico de ter um escorpião no bolso, entendeu?
1: É, é, tem um histórico, é, gente. O, tem um o, o, é, já que esse falando... escorpião, de... esse já, que escorpião estavam... já morreu há muito tempo.
2: Já, já... já que estava tava falando de, de, de tempero, você tem uma ideia, pô? Ele se apaixonou pela esposa por causa do tempero dela. Você vê como é que o cara tem um escorpião no bolso, né? Ela conquistou o Ronaldo pela comida, pelo paladar, pô, entendeu? Mas,
0: mas dizem, dizem, só é.
2: dizem, tá? Não
0: foi eu que estou dizendo, não. Que o Ronaldo, na época do Ronaldo, não existia ainda ar-condicionado, só ventilador. Então, enfim, por isso que ele ainda não se acostumou. Aquela é, naquela
2: época de inauguração lá do Maracanã, não tinha mesmo, não. Entendeu? Era E é o um
1: papelão ainda, é você fazia que... assim... assim. É, eu não peguei a época do, do espanador também que estava em cima de você, direito, tá? Eu não peguei essa época.
0: Legal, ah, vamos meu seguir Deus aqui com o um programa céu. aqui. A né, galera que está participando, aí, lá, participando. Lá. se inscreva no canal aqui, enfim, vai trazendo notícias. É, hoje aqui a galera completa aqui, ainda tem muita gente para entrar aqui com a gente, né? O pessoal é, que está de chinelo, tem um pessoal de chineirinho lá, mas daqui a pouco a gente está de volta para a TV e vai estar todo mundo de time completo lá na TV com vocês. Ô, Rosária, Vasco também entra em campo hoje Diante do voltaço né, do Edilson E como é que está o panorama desse jogo? Como é que você vê essa equipe para esse jogo, Rosária?
3: É, se o Flamengo entra em campo Contra o terceiro colocado no ano passado Que é a portuguesa O Vasco entra com o quarto colocado E a quinta potência aí do, do Rio de Janeiro Que é o Volta Redonda esse jogo vai ser às 19 horas lá no Raulino de Oliveira, é o mando de campo do Voltaço, né? E, como eu falei, o ano passado ele foi, o Voltaço foi semifinalista do Carioca. O Voltaço continua aí com o seu técnico, né? É, foi uma saída de mais de 20 jogadores e uma contratação de 12 reforços para o Vasco. Então aí o Vasco é uma incógnita, o Vasco vem, a gente não conhece o Vasco que está chegando, a gente conhece aí o técnico Zé Ricardo, que já fez um trabalho no Vasco e que todo mundo confia, né? é, a direção e até a a torcida confiando no trabalho do Zé Ricardo, e tem aí o Nenê, que o ano passado chegou um pouco mais tarde, mas que todo mundo confia também, é, nesse meia que vai, vai estar aí Fora isso O, o Vasco ele vem desfalcado Do Vitinho Que machucou no jogo treino Do Vanderlei, do Matheus Barbosa Do Getúlio O né, novo contratado E Galaza, que não foram inscritos Agora, a provável escalação Vai ser Thiago Rodrigues O Everton Anderson Conceição, Ulisses Edmar e Uri Lara Juninho, Nenê, Gabriel Peck, Bruno Nazário e Raniel. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje, enquanto voltar às 19 horas no Raulino de Oliveira.
0: É, o Vasco que montou uma equipe nova, né? enfim, trouxe 11 jogadores, mais o técnico Zé Ricardo. 12 jogadores
3: contratados 12, 12, e 20, mais de 20 foram embora.
0: 12 jogadores, então assim, ó, a troca muito grande no elenco, Enfim, a expectativa é muito grande, a gente vê... Como o Edilson falou do Botafogo lá, a gente precisa colocar uma plaquinha em cima de cada jogo para conhecer cada jogador. Eu acho que o Vasco também passa por esse processo. Mas no caso do Vasco, ainda é mais positivo, Edilson, porque ele precisa, precisava de fato renovar a, 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 a equipe para poder ter uma esperança ainda de retorno à Série A enfim, de uma nova dinâmica de jogo trocou o técnico, trocou os jogadores. Algumas caras conhecidas, como o Bruno Nazário, o próprio Nenê que continua na equipe, mas é um time novo. Você acredita nesse time, Edilson? Como é que você vê esse Vasco 2022?
2: Pensando aqui com os meus botões, é um elenco mais encorpado, né? É um elenco encorpado, um elenco que eles fizeram essa quantidade de contratações e vão usar o Carioca como laboratório para saber depois o que precisa para o Campeonato Brasileiro. Fizeram um elenco de né ao que podia é, um investimento muito mais baixo, mais barato. Mas é um elenco encorpado. A gente não pode aqui desacreditar nunca no Zé Ricardo, né? Tem um histórico bacana, um cara super do bem. A gente não pode desacreditar nunca na força na camisa do Vasco. A gente não pode desacreditar nunca num time que tem o um Nenê como um grande líder, né? Que, que, que é um exemplo mesmo com a idade que ele tem para qualquer um jogador e para qualquer um ser humano, é bom sentido se né? e as contratações que foram feitas pelo Vasco, quer dizer, foram contratações pontuais e minuciosas, pelo que eu entendi. Então vamos aguardar, é o primeiro jogo, tem que se dizer para o torcedor também, é o primeiro jogo do Vasco oficial na temporada. Jogar lá é, sempre, é um jogo difícil? É. Mas lá também, o Volta Redonda, é o primeiro jogo da temporada. O time foi montado agora com os treinamentos também. Sei lá. É um jogo, jogo que pode ser tudo é, para ser igual também, sabia?
0: É, Ronaldo, é, você compartilha é. da opinião do Adilson. como é que você vê esse Vasco também para hoje?
1: É, é, segundo as informações que eu recebi, é, esse time do Volta Redonda que joga hoje, tem três só que vieram do que, que permaneceram do ano passado. É. Tem três né? é um três. É aquilo que o Edilson falou, também a estreia. Só que o, o Volta Redondo, nos jogos treinos, ganhou de todo mundo, não tropeçou não. Agora, desse time do Vasco que vai jogar, eu até falei aqui algumas vezes, agiu corretamente a direção do clube, o Salgado agiu corretamente, porque, porra, não, não é inadmissível o Vasco, com a sua tradição, terminar uma série bem nono décimo colocado, tem que mandar todo mundo embora, e foi o que ele fez só ficou o Nenê, que tem um contrato até o final desse ano, porque senão ia também, entendeu? Não ia também, mas ficou o Nenê, aí foi embora, todos os outros foram embora, aí contratou, por exemplo, o centroavante, que vai jogar, que ele não tá, a, a escalação que, o Rosária, que a Rosária deu, o Raniel é centroavante, ele joga enfiado, não é pela esquerda, ele joga enfiado. O Bruno Nazar é que vai vir de trás. Agora, vamos ver, é, 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 tem bons jogadores? Tem O lateral esquerdo veio, se eu não me engano, do Bragantino Ele era reserva no Bragantino E o Vasco adotou uma política, Alex, Edilson e Rosária De Série B Ou seja, não pode ter uma folha de pagamento exorbitante Então hoje a folha do Vasco bate em 33 milhões e meio Não passa disso Porque senão não vai ter como pagar porque a cota é mínima, a cota da televisão para a Série B. Então o Vasco tem que ter o apoio da sua massa, da sua torcida, para fazer uma bela campanha e tirar entre os quatro primeiros da Série B. E o Vasco está preocupado muito com o Campeonato Carioca, não. Ele tem é que sair da Série B. Ele tem que voltar para o seu lugar, que é a Série A. Então você vê, tem o Nenê, tem o Gabriel Peck, jogadores do ano passado. Deixa eu ver se tem mais alguém do ano passado. Diz que não tem, não. Eu acho que o goleiro. O, goleiro, Vanderlei. o Vanderlei já estava afastado, ficou. agora está sendo. É, estava afastado, ficou, mas, mas, mas foi não, não
3: foi escrito ainda.
1: Ficou, é, mas não foi ele escrito. Estava afastado e foi outra vez, foi requisitado para é, voltar. Tava, porque ele estava treinando separado, agora ele está voltando. Ele não dá, Eu acho que é só agora Gabriel Peck e o Nenê. Eu acho que só tá. isso. Não dá para
2: confiar em Vanderlei, não. Muito golzinho bobo ano passado, mãozinha de alface. Não dá para confiar em Vanderlei, não. Foi requisitado, mas fica no banco. Para jogar, não dá para confiar, não. Mãozinha muito de alface. O Vanderlei lá do Santos já acabou. Já acabou. Os cabelos sumiram. É outro Vanderlei. Mãozinha de alface puro. Não dá para confiar nele, não. Agora o Ronaldo falou é, em retorno da
0: Série A, a, série a né? Enfim. Mas também não pode se preocupar e abandonar o Campeonato Carioca, né, Wendelson? É, é, é importante não que faça bom campeonato Carioca para dar. Pra, não, sim, para dar, dar, dar confiança a esse time também, que possivelmente vai ser um time parecido que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Então, você tem que aproveitar o Campeonato Carioca
2: ao máximo. Não é isso, Edilson? Qual a diferença do Vasco para o Botafogo? O Botafogo, você não sabe se vai. Qual o jogador que dali pode ficar? O Gatito. E o restante vai avaliar. Então, vai avaliar. Até o João Carlos está sendo avaliado porque não tem vigor físico mais, não tem velocidade para ser titular, considerado titular né, no Botafogo. Mas é um jogador interessante para o elenco, beleza? Dali para frente, meu irmão, todo mundo está sendo avaliado. No Vasco não. O Vasco vai avaliar algumas posições. É campeonato diferente. O Botafogo na primeira divisão, o Vasco na segunda divisão. O Vasco não vai, vai avaliar nenê. Né, né? Bruno Nazário Abra... enfim, os contratos, não vai analisar algumas posições e pontualmente após o campeonato carioca ou durante a competição ele trazer e fechar o elenco para a Série B, eu acho que é isso que é o planejamento
0: não, tá ótimo, então vamos aguardar aí Vasco e Voltaço De 19 horas da noite Edilson, vou te colocar na saia justa, aí. você torce para Volta Redonda, mas também eu sei que torce para o Futebol do Rio como é que você vê esse jogo? Qual é o resultado para esse jogo aí, Edilson? Palpite, não sei se o Edilson está me escutando
1: aí. O Edilson falou que botou o Edilson de saia justa e ele saiu. É. Edilson! Botou o quê? Dar... Falhou aqui, vamos... meu.
0: Vamos, vamos... Eu estava falando que eu te colocando na saia justa aqui porque eu voltasse até o time de coração também, né, além do, do Fluminense. Mas é... joga diante do Vasco aí, que é um time que você torce muito aí, porque o futebol carioca se mantém em alta, então como é que vai ser esse palpite aí pro jogo, Edilson?
2: Eu acho também que é um jogo de eu não ganho dinheiro fazendo previsão, quero deixar isso bem claro, mas eu acho também que vai ser dois a dois.
1: Ronaldo? De novo?
2: <risos> não vai copiar não, Ronaldo, você gosta de copiar os meus palpites, não vai copiar não, pô, entendeu?
1: Ah, meu Deus.
2: Olha, eu tô, eu tô anotando aqui amanhã, eu vou botar aqui no ar, aqui, eu quero ver Pode se. Pode botar. Eu não perco, hein? não perco. Pô, se eu perder pro Ronaldo e pra Rosário, eu vou ganhar de quem? Pô, entendeu? É o Ronaldo Ginar. Vamos lá, Ronaldo.
1: Ah, meu Deus. É, o Edilson tá... Deu no jogo, acho que do Flamengo, 2x2, agora deu 2x2, acho que ele tá copiando do René, hein? O René que gostava de dar palpite de do 2x2. Um abraço pro nosso René Simões, sucesso lá no Curitiba. Eu acho que dá voltaço. Entendeu? Vai, vai vir melhor fisicamente é, do que o Vasco. O Vasco não vai ter aquele entrosamento que a gente espera. É, eu acho que o Voltaço ganha de 2 x 1
0: isso. É, é, o Ronaldo já está apostando no Volta Redonda aí, já deixando a torcida do Vasco aí, eufórica e nervosa. Vamos ver como é que o pessoal vai reagir aqui no chat. Aqui, mas...
2: vai, ganhar um jantar, vai ganhar um jantar na casa da Rosária. Viu? <risos> Fabiana, Fabiana Santiago
0: já está com sozinho. Voltaço. <risos> Rosária, como é que você está vendo esse jogo aí? Qual é o placar que você palpita para esse jogo?
3: Ah, de, bom... Tem um colega aí da empresa que sempre fala que jogo é jogado lambaria pescado, né? Mas acabou de falar que não perde. Mas eu acho que meu palpite é um, um. E palpite a um. Palpite magro nos... aí, um jogo difícil.
0: E a galera aqui, o, 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 os, os boca de sapo aqui já estão tá apostando aqui, todo mundo não voltasse aqui, Edilson Todo mundo acha que ficou oh, sem, galera. Tá a galera tá comprando a tua briga aí, Diogo. Lá lado voltasse lá. Fica é. aqui, ó. Volta Redona 4x0 no Vasco,
2: é, ah, não, Roberto
0: Macedo aqui, enfim, <risos> o, 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 o Fabiano... a galera,
2: Tem a torcida do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, então tá reforçada a galera do Voltaço. Isso, hoje, né?
0: isso. isso. As bocas de sapo aí, ó. O... Aqui,
2: Alex, o que é, que é isso aqui, ó? Seu é
0: chinelinho, largou é. o chinelinho. <risos>
2: Estou pendurando o oh. chinelinho, hein, <risos> pendurando o chinelinho, hein. Vou deixar aqui agora é. pendurado, hein? Agora
0: vou eu vou... a Lúcia tomou um susto
1: aqui. O pessoal, o,
0: pessoal tá, o pessoal tava pegando no pé aqui. Edilson, Edilson, volta. Edilson, volta. A gente tava aqui, ó, puxando a orelha. Edilson, volta. A gente está precisando de você. Enfim, a galera... Conseguimos trazer o Edilson de volta. Agora, vou lançar a campanha aqui no chat aqui com a galera aqui. Ronaldo, liga o ar-condicionado. É, lá com o escorpião no bolso. Vai comentando aí, galera, aí pro Ronaldo, aí para botar um cenário novo e ligar o ar-condicionado aí, que o ventilador lá fica girando lá, o
1: pessoal fica até tonto. Todo mundo fala do meu ventilador. <risos>
0: teve, é... teve, um, teve um aqui que falou que já virou meme, o ventilador do Ronaldo já virou meme. Mas é isso aí, galera, vamos seguir aqui com o programa, agradecer a todos vai aqui. Aqui, enfim. <risos>
2: vai até que horas a, a gente
0: vai até o nosso horário normal tradicional lá, até, até uma e meia, a gente já passou um pouquinho mas a gente continua é. aqui com a galera aqui agradecendo, ó. a fome Ronaldo, é negra
1: Felipe Martins já botou
0: aqui ó. Ronaldo, liga o ar-condicionado, André Paixão Fabiano, Raíssa Marcelo Corrêa, galera toda interagindo aqui com a gente, continua aqui com a gente se inscreva no canal, acompanha o Edilson, Está de volta, Ronaldo, Rosária todo mundo aqui ligado no canal amanhã tem mais, a gente traz os resultados do Flamengo e do Vasco, enfim, prepara o Fluminense, mas vamos falar um pouquinho desse Fluminense que joga quinta-feira, só a gente fechar essa rodada aqui, a galera do Fluminense aqui é ansiosa para saber como é que a gente tá avaliando esse Fluminense para o um jogo de quinta-feira, então, eh, Rosária, quais são as informações, as últimas informações do Fluminense aí pra gente?
3: Então, o Fluminense encara o Bangu amanhã, também no Luso Brasileiro. Os ingressos foram vendidos todos, né, cerca de 4 mil ingressos em menos de 24, em 24 horas. Né? Vai ser às 20h30, porque seria às 21 horas, mas o Fluminense pediu para ser às 20h, e aí a FED atendeu parcialmente, porque 18 horas tem o jogo da seleção. Então, o jogo do Fluminense vai ser às 20h30, lá no Luso Brasileiro. É, são oito reforços regulares que podem fazer sua estreia. Eles estão regular, regulamentados, né, regularizados.
1: Regularizados. Que é o volante...
3: É, regularizado. O volante Felipe Melo, o atacante William Bigode, o goleiro Fábio, o centroavante German Cano, o zagueiro David Davi Duarte, é David Duarte, né? E o Meia, Meia Natan e os laterais tá... esquerdos. Cris, Silva e Pineda. Todo mundo tá, pode estrear. É, o, o, um detalhe aí é que o técnico, Abel Braga, ele foi o técnico das, duas, dos últimos títulos do, do Fluminense do Campeonato Carioca, que foi em 2005 e 2012. Então, de repente, o, o Abel Braga vai tentar aí o tri o tricampeonato aí do Flu na no, no comando dele. E aí pode ser que dê certo, né? Olha, o Fla-Flu, do dia 6 do dia eu já falei que foi antecipado, né? Eu só queria dizer agora que o, o Flamengo, antes desse Fla-Flu, ele vai encarar, vai encarar Portuguesa, depois o Voltaço, depois o Boa Vista. E o Fluminense encara na quinta-feira o Bangu, 2030 depois ele encara o Madureira e o Aldax Rio, antes de chegar a esse jogo tão esperado, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, que vai ser no dia 6 de fevereiro, um domingo, às 4 da tarde, lá no Mané Garrincha, em Brasília.
0: É isso aí, Rosário, trazendo as informações do Fluminense. E, Edilson, como é que você vê essa estreia do Fluminense e essa estreia desses jogadores que chegaram também para compor o elenco? É... Como é que você avalia é. isso?
2: Tem... Pelo que eu entendi, o Abel quer botar a galera para jogar, porque o Fluminense está onde? Quanto tempo aí para estrear na, 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 na Libertadores, né?
1: Não justificaria... 15, né?
2: É, é 15, eu não lembro aqui de cabeça a data, mas... Sim, é, é cabeça, logo...
1: Eu acho que bate 15.
2: É, é agora em fevereiro. Então, vamos botar um mês pra estreia. Né? É, então, tem que botar esse time pra jogar, cara. É, 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 dar entrosamento, né? A, assimilar ritmo de jogo, assimilar estratégia de jogo, Assimilar esquema tático, né? a, aperfeiçoar é, a parte técnica, a parte tática. Então, tem uma série de fatores que tem que botar para jogar. Não justificaria é, você é, botar, deixar esse, esse time fora sem jogar para jogar na Libertadores. ter que enfrentar daqui a pouco na Libertadores uma outra equipe. Eu acho até, já é o achismo, de que ele, por exemplo, põe o Felipe Melo hoje, mas não põe no domingo aí coloca um outro aí depois joga na quarta mais uma semana estou citando um exemplo do Felipe Melo mas com alguns jogadores entendeu você botar um jogador hoje a quinta-feira né é para jogar e depois botar no domingo de novo lá em volta redonda sei lá eu acho que aí ele dá um descanso coloca um outro faz um revezamento ali e vai ajustando devagarzinho eu acho que vai acontecer isso
0: é, o Fluminense que, que, que ofensivamente, enfim, tem Cano, tem Fred, tem William Bigode, enfim, tem o John Kennedy também, que vem da base, então assim, é, é um time, o Abel vai ter muitas peças e ofensivas na mão para poder trabalhar é, da melhor forma possível, enfim, utilizando o time da, da melhor forma possível, e ele tem que começar a testar essas peças a partir de agora, é, para que ele possa entender... Apesar dele já ter trabalhado com o Fred, o próprio Fábio Goleiro também já ter trabalhado com a Bel, mas ele precisa entender como é que ele vai, é, quais são as variações táticas que ele vai poder ter na mão, não é isso, Ronaldo?
1: É, ele, ele, eu acho que ele vai mesclar. Eu acho que ele vai mesclar. Porque o Fluminense está treinando desde o dia 9, se eu não me engano, 9, o Flamengo foi dia 10. Treinando, o que eu digo é que os jogadores se reapresentaram dia 9, Alguns contraíram Covid, outros foram fazer uma bateria de exames, essa coisa toda. Eu acho que ele mescla aquilo que o Edilson falou, o achismo. Opinião minha, entendeu? Por exemplo, o Fábio. O Fábio, para mim, vai estrear. Entendeu? O Fábio, para mim, estreia. Agora, o esquema que o Abel quer montar, ele tem que treinar bastante, que é o 3-5-2. Isso ele já cansou de dizer, que ele gosta desse estilo de jogo. Então vamos esperar como é que ele vai definir, a definição acontece hoje à tarde, não é lá no CT Carlos Castilho, e ele vai montar, porque o Fluminense, dos grandes clubes do Rio de Janeiro, olha bem, dos grandes clubes do Rio de Janeiro, esse time do Fluminense, meu cara disso, não precisa de crachá não, não precisa de crachá não pelas contratações que fez, jogadores vão ser rodados, essa coisa toda, mas todo mundo conhece Felipe Melo, Germancano Cano, William Bigode, Natan, e é... vai por aí afora. Entendeu? O e vai por aí André, afora. O, por, o próprio André,
0: que é, que, que é novo, mas é uma revelação, já, já provou e já apareceu para todo mundo.
1: aí já é um... Não, o André veio do ano passado. Programa. O André é do ano Sim. passado. Eu tô dizendo é que ele vai mesclar. Agora... Será que ele começa com... Não acredito no Felipe Melo, sinceramente, não acredito. Ele pode até botar o Fred para jogar, ah, mas também acho difícil, acho difícil. O Cano se apresentou mais tarde, esse não vai jogar mais tarde, estava com Covid, uma, uma série de coisas, agora o Bigode tá treinando. Vamos ver como é que o Abel define, depois do treinamento de hoje, é que ele vai dizer, o time é esse que vai jogar amanhã. Então vamos esperar para ver. Como é que e vai Deus se contar e como é que vai ser... Só Aproveitando, a gente até discutiu isso aqui a, Alguns
0: programas atrás Mas como é que você, você já vê esse elenco fechado O Fluminense precisa trazer mais alguém Você sente falta talvez de um zagueiro ou, ou enfim, alguma outra posição Que o Fluminense possa precisar Ao longo ainda da temporada
2: Alex, pelo que eu tenho lido Na imprensa Eu acho que nesse momento é esse o elenco né? E aí o Abel vai avaliar Vai olhar Pelo que eu tenho lido é isso é, então eu acho que nesse momento né estão negociando aí alguns jogadores o Gabriel Teixeira é, tá indo lá para fora ou seja para ganhar um fôlego financeiro também né então mas a nível de contratação pelo que eu tô percebendo que eu tô acompanhando eu acho que vai ficar nisso vou botar para rodar aí você começa a ver se há mais alguma carência entendeu é preciso testar esse time primeiro e
0: entender quais são as, as necessidades. Né? O Mário fez um grande trabalho, foi no mercado, buscou grandes jogadores, jogadores cascudos para disputar, é, mesclar um pouquinho com essa juventude, né? E trazer um pouquinho mais de experiência para Libertadores para que o Fluminense possa ter um bom desempenho. É, é, talvez seja o principal talvez não é o principal foco do Fluminense na temporada, que é a Libertadores. Mas, como a gente falou também do Vasco, ele não pode aprimorar o Campeonato Carioca, tem que utilizar todos os campeonatos como é, teste para a equipe e, quem sabe, até vir a disputar um título, como fez ano passado o Fluminense. Foi muito bem é, todas as vezes que jogou com o um temido Flamengo é, até aquele momento. Né? Então, assim, foi o time que mais bateu de frente com o Flamengo e pôde apresentar um futebol é, bonito, um futebol bem jogado e com garotos novos integrando com essa com essa com essa galera mais cascuda então eu acredito que dentro desse elenco do Fluminense, é, se, encaixar, se encaixar as peças, o Fluminense pode ter uma temporada muito é, 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 interessante em relação à temporada passada, né? até mais é, é, produtiva mas com, com, com um elenco mais robusto, né? um elenco mais cascudo, então assim é, é uma temporada que a torcida do Fluminense deve esperar bastante do time é, eu vou agradecer aqui a todo mundo aqui que, que continua participando com a gente, a Maldini Gonzaga, o Fabiano Santiago, o Gabriel Leandro Nascimento, e essa galera que é fã aqui do Edilson, é fã do programa, é fã da gente, está sempre com a gente aqui compartilhando. Agradecer mais uma vez o Ronaldo, a Rosário, e agradecer o Edilson. Edilson, muito obrigado aí pelo carinho de sempre, por colocar esse vídeo para gente, para a gente poder compartilhar futebol, <risos> falar daquilo que a gente gosta. Denal, eu queria te agradecer aí, enfim, a gente vai tentar aqui trazer mais informações é, ao longo dessa semana também para a galera e convidar você mais uma vez
2: para estar com a gente aqui ao longo dessa semana. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fazer agora igual o Kinder Você sempre uma surpresa. Mas eu vou estar sempre com vocês aí, tá legal?
1: Ô, <risos> oh, oh, não. Ele, ele deixa
0: aqui um pepino pra gente aqui que a galera fica cobrando. Quando é que a gente vai aparecer? Quando é que a gente vai aparecer? Mas é. Ele...
1: Mas ele foi muito claro na abertura. Ele foi claro na abertura. Estava de férias, curtiu férias. Não é? E mostrou aquele chinelinho que estava com meia asa. Mas isso é outro departamento. Isso é outro <risos> Vai
0: acabar aqui, ele vai dar aquele mergulho lá na piscina lá, vai ficar à vontade.
2: É, gente, gente é. Estou é. indo para o almoço, está tá, marcado às 14 horas, por isso que eu perguntei. Mas aí, é, galera, é aqui.
0: calma aí, eu chego eu vou ali. Falar, isso aí é novidade, hein? galera, vamos esperar aí, o Edilson já, dando, já revelando algumas coisas aqui, ou seja, daqui a pouco tem o um almoço, o Edilson trabalhando muito nos bastidores aqui para trazer aqui uma novidade para a galera, então você que está aí ligado, continua ligado aqui com a gente. Que a gente vai trazer informações e o Edilson
2: vai dar em primeira mão aqui. Não é isso, Edilson? Isso, vambora. A gente. Vai, vai, vai. Vamos olhar para frente Vamos olhar para frente. Quem anda de ré para trás é cara de feito, É, aí, é. é... é. 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 é Obrigado. É. De coração, Ronaldo. Obrigado,
1: a nossa mãe, um beijo grande para você também, Deus. Um beijo grande para você, Deus, para Alex e para linda Rosária. Essa a nossa mãe, Lúcia Rosária.
0: Tchau. <risos> obrigado a todos aí, obrigado a todos que participaram com a gente aqui no canal. Amanhã tem mais enfim, amanhã tem resultado de Flamengo, de Vasco, muita informação do Fluminense que vai jogar na quinta-feira. Então, continue com a gente aí, se inscreva, conta para todo mundo aí, chama todo mundo para estar com a gente aqui, meio-dia e meia amanhã. Muito obrigado. Uma boa tarde.